0: Mission sequence star. 5,
1: 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Quantum leap. quantico,
2: salto Quantum
3: leap. Quantum leap. Quantum Salto
4: Quantum du inte visste att du ville veta.
3: skrift. Det är ju en helt briljant uppfinning när man tänker på saken. Du trycker in dina skrivtecken i lera och så låter du dem torka. Det var så de gamla sumererna gjorde för mer än 5000 år sedan. Om texten inte var så viktig så kunde du lägga lertavlan i blöt och så var det bara att återanvända leran. Om dina ord var superviktiga, bevingade, rent av odödliga så brände du tavlan och så höll den tja för evigt mer eller mindre om ingen slog sönder den till riktigt små kärvor. Om inte... Tja, det finns absolut ingen övre gräns för hur gammal en lertavla med kilskrift på kan bli. Det finns mer än hundra miljoner år gamla förstenade fotavtryck av dinosaurier. Perfekt bevarade. Också de ett slags kilskrift från en fjärran forntid. Vår tidsskrift däremot och våra bilder. Det finns en term kallad digital skymning. Vissa experter oroar sig för att vår generation, vi som producerar mer text och mer bilder än alla tidigare generationer sammanlagt, Att vi kommer att skapa ett svart hål, ett digitalt svart hål i det kollektiva minnet. Sedan jag köpte min första digital kamera för 12 år sedan- har jag tagit tiotusentals bilder, jag har de allra flesta kvar faktiskt. Väldigt få av dem har jag skrivit ut på papper. De är alla lagrade på hårddiskar, cd-romskivor och diverse olika minnestickor och kort. Hur länge tror ni att det kommer att bevaras? Tio 10 år? Tusen år? Hundra miljoner år? Ja... No, men även om jag skulle bevara dem i en tidskapsel, tror jag att datorerna om hundra år skulle kunna läsa dem? Jag har disketter där hemma med texter från början av 90-talet, skrivna under min studietid. Problemet är att jag inte längre har någon dator med en diskettstation som kan läsa dem. Också om jag skulle ha det så skulle mitt textbehandlingsprogram knappast känna igen formatet. Den digitala skymningen har sänkt sig över mitt 25 år gamla arkiv från studietiden. Samtidigt finns det kilskriftstavlor som är fullt läsliga efter tusentals år. Oskar Koivumäki gick iväg och träffade en man som har dokumenterat Finlands närhistoria och folkliv allt sedan kriget. Kai Bremer heter han, akademiker och en av Finlands mest legendariska fotografer. Vi ska idag få höra vad han tycker om den
0: nya digitala världen. Det är liksom en sån skrämmande känsla nu när man har alltid på arbetsbord på i en dator. Om inte allt händer någonting och försvinner allting. Så, så det där har man inte en sån här säkerhetsmarginal liksom med, med en vad som det går in i med det kan... Jag har haft det på en hårdskiva som också följer golvet så försvann allting därifrån.
3: Hur blev vi människor empatiska? Senare i programmet ska vi träffa den nederländske psykologen och primatforskaren Frans De Waal som menar att empatin kom till som en biprodukt av våra ap förfeder, eller snarare förmödrars omsorg för sina småtingar.
5: And if that is true then in mammals at least you would expect females to have more of it than males. En hona
4: måste ju omedelbart reagera på sin unge om den är störd, nedkyld eller hungrig. Annars riskerar den att dö. Och om det här är sant så bör honor ha mer empati än hanar.
3: Staffan Forsell har talat med Frans De Waal. Bosse Algren i sin tur gick iväg till robotlabbet vid Lunds universitet för att kolla vilket läget det är med forskningen kring artificiell intelligens. Det är många som jobbar hårt just nu för att utveckla den första på riktigt intelligenta maskinen.
1: Matematikprofessorn Christian Sminkyshesko är en av dem. Han jobbar på Lunds universitet med datoseende och maskininlärning. Visst kommer datorer och robotar att kunna tänka självständigt och göra saker, men det är långt dit, säger han.
3: Sådant på kommande i dagens kvanthopp. Ja, Markus Marcus Rosenlund heter jag. Kvanthopp. Snabbela. Så var det återigen showtime för CERNs enorma partikelaccelerator LHC, världens största maskin utanför Genev. Nu i söndags sköts de första protonstrålarna i väg längs den 27 km långa cirkelformade acceleratorn. Starten försenades en aning sedan man upptäckte ett fel i en av de 1232 supraledande dipolmagneter som böjer strålen så att den kan bilda en cirkel. Tre år har nu gått sedan man slog av strömmen på LHC för att renovera och uppgradera den. Och nu är det jobbet alltså gjort. Ännu dröjer det hur som helst innan partikelkrossaren kan Kollidera protoner med full effekt. Det kommer att ske tidigast om två månader. Och då smäller det på allvar med en sammanlagd kraft på 13 tera elektronvolt. Den tidigare toppeffekten var 8 tera elektronvolt. Och med en sådan kraft till sitt förfogande hoppas forskarna kunna upptäcka helt nya sorters fysik som man hittills har missat. Mörk materia och mörk energi hör till mysterierna som man hoppas kunna belysa. Och naturligtvis ska den tidigare upptäckta Higgspartikeln studeras ännu noggrantare. Den amerikanska västkusten har den senaste tiden drabbats av ovanligt svåra och extrema väderfenomen både i norr och i söder. Kalifornien genomlider just nu sin värsta torka i manna minne vilket har lett till en vattenkris som till och med överskuggar det ständiga jordbävningshotet som delstaten alltid lever under. Förra veckan införde guvernören Jerry Brown vattenransonering i Kalifornien. Vattenförbrukningen ska skäras ner med en fjärdedel. Bland annat så vattnar man inte längre kommunala gräsmattor och gröna områden som nu får bli bruna. Som det ser ut nu så kan Kaliforniens vattenreserver vara uttömda inom ett år. Samtidigt längre söderut i Atacamaöknen i Chile som jag själv besökte i december- Regnade det under några dagar sista veckan i mars mer än det normalt regnar på 20 år med dödliga jordskred som följd? Minst 10 människor miste livet. Atakamaöken är världens torraste öken. Det finns ställen i Atakamaöknen där det inte har regnat på mer än 400 år. Därför finns det ingen växtlighet vars rötter skulle binda jorden. Jorden suger inte heller is något vatten. Vattenmassorna bara rinner iväg och sköljer med sig allt som kommer i deras väg. Nödläge har utlysts i regionerna Atacama, Antofagasta och Coquimbo i Chile. Framtida kolonisatörer på månen kanske kommer att bo i någon av lavatunnlarna som genomborrar månytan. Nasas GRAIL-satellit har upptäckt tunnelöppningar i månytan som kan vara så pass stora som en kilometer i diameter. Det har bildats för länge sedan när månen ännu hade vulkanisk aktivitet. Och till skillnad från lavatunnlar här på jorden så hade de inte eroderats av väder och vind utan de har behållit sin symmetriskt runda form. Med tanke på framtida månkolonier skulle det vara perfekta som tillflyktsort. Där nere skulle kolonisterna vara i skydd från solens partikelstormar och från fallande mikrometeoroider. På lång sikt kunde man till och med tänka sig att tunnelmynningen täpps till och görs luftet så att man kan inrymma en hel månstad inuti tunneln. Att tanka bilen med vete skulle i princip vara den ideala lösningen ur flera synvinklar. Inte minst för att vete är universums vanligaste grundämne. Vanligt vatten består av vete och syre. Och då man bränner vete får man vattenånga som avgas. Problemet har hittills varit att vete är relativt dyrt och energikrävande att framställa. Men nu kan en ny uppfinning synda på införandet av vete som bilbränsle. Fys.org skriver att forskare vid Virginia Tech-universitetet har uppfunnit en ny metod att skapa vetebränsle snabbare och billigare än förr. Det går ut på små anläggningar, små bioraffinaderier där man utvinnar vete ur växtdelar, främst majs. Tidigare har processen krävt socker med hög förädlingsgrad vilket är dyrt och energikrävande. Men den nya processen använder växtdelarna som sådana. Den här biomassaanläggningen kan dessutom göras så liten att den ryms på en helt vanlig bensinstation. Processen är också så snabb att vetet kan produceras där på plats och ställe bara att komma och tanka. Nå no, lite mer forskning och utveckling krävs det såklart innan vi kan tanka där. Liksom det också dröjer ett tag till innan vi har robotar som på riktigt sköter sig själva och tänker självständigt. Artificiell intelligens, äkta sådan, med maskiner som man på riktigt kan snacka med, är fortfarande science fiction. 25 år sedan Isaac Asimov skrev sin science fiction klassiker Jag robot. Men hur länge dröjer de smarta maskinerna ännu? Vi har talat med professorer som forskar i robotar för att kolla hur långt forskningen har kommit.
1: Det har gått år, århundraden eller egentligen ett par årtusenden sedan människan har fantiserat om robotar eller maskiner som kan tänka själv eller åtminstone köta uppgifter på egen hand så vi inte behöver bry oss om sånt som känns tråkigt eller är farligt. En del har varnat för att det också kan vara farligt att bygga maskiner som kan tänka själv allt för mycket. Robotar som plötsligt bestämmer sig för att människan inte alls är bra att ha på planeten är hotbilder som målats uppemellanåt. Men forskare jobbar hårt på att försöka få robotar att uppfatta, analysera, förutse och fungera självständigt. Matematikprofessorn Christian Sminkyshko är en av dem. Han jobbar på Lunds universitet med datorseende och maskininlärning. VIST kommer datorer och robotar att kunna tänka självständigt och göra saker, men det är långt dit, säger han.
6: We are not yet there in terms of having a setup where you know you you have a robot or, or an artificial system looking at the world and interacting with the world at, at such a massive scale so it could learn about all these relations and modalities in an integrated fashion. Vi
1: är ännu inte i det skedet att en robot kunde se, lära och reagera på omvärlden. Det kräver en analys av en enorm mängd information som ännu inte är möjligt. Redan bilder och video innehåller en så stor mängd onödig data att det i dagens läge är svårt att hantera, säger professor Christian Schmikichesko. Även om hanteringen av big data har möjliggjort stora framsteg också inom robotiken så är det många problem som återstår att lösa. För tillfället är det för stor mängd information som man inte riktigt vet hur man ska analysera för att få en låt och säga artificiell intelligens att fungera självständigt också i begränsad omfattning. Men forskningen går framåt med stormsteg.
6: So still there is tremendous potential in actually developing the individual component, the visual, visual processing, the sound processing, uh, interaction, navigation. Så so all those areas are now Uh, they they are not in sort of they they are in in full swing I would say so you know there's gonna be a a little while until people will feel would feel that you know they they fully leverage the potential of what they could do right now in those areas.
1: Det finns stor potential i alla de olika områden som bör utvecklas att bearbeta video, ljud, navigering, växelverkan mellan de här och det är full fart på forskningen men det kommer nog att ta en liten stund till innan alla de här delområdena är tillräckligt utvecklade för att integreras i ett system som på allvar kan kallas för artificiell intelligens. Och då talar professor Christian Sminkyshejskou om att bygga fungerande modeller de teknologiska, praktiska utmaningarna att få det att fungera är också enorma och han påpekar att det kanske mer är företagsvärden med tillgång till större, till exempel ingenjörsresurser, som har bättre möjlighet att lösa praktiska problem, kanske mer än universitetsvärldens forskning. I Lund har Tekniska Högskolan ett robotlab som jobbar med de praktiska lösningarna. Professor Anders Robertson med specialområde automatisk styrning och doktoranden Andreas Stolt visar hur de jobbar med en tvåarmad robot försedd med gripklor som man kan instruera med att röra på armarna som man vill ha det och så upprepar roboten rörelserna exakt.
2: Okej, så att ni, normalt sett så roboten rör sig inte när den är igång utan man kan hålla sin position. Ja, så du visar vad den ska göra. I normalt
5: sett så använder man den här teach pendanten. Kan använda joysticken
2: och bestämmer vilken motor vill jag röra på roboten, eller vilket, vilken led vill jag röra den. Hur den
7: programmeringpesti. Bara på det här för att det Den programmeringen som man vill göra för att instruera robotar det är då det vi strävar efter, det är att man ska kunna instruera robotar på samma sätt som man instruerar kollegor och kunna visa. Och Robotar är generellt sett väldigt bra på att upprepa saker och ting med väldigt hög noggrannhet, och väldigt hög repeterande Men om man ska skriva program där man exakt ska berätta vart de ska gå, då, då blir det väldigt tomgrutt och det är, tar lång tid att programmera robotar. Så därför vill man använda externa sensorer där man antingen kan visa eller kamerasystem som känner igen vart de ska gå och hämta upp saker och ting eller för att kunna montera. Och det som görs här är att kombinera till exempel datorseende med kontaktkrafter. Ska man montera någonting så, är det, så behöver man känna också lite grann för att undvika det här effekten, Alltså att man försöker snäppa i en del och eh, kommer man det minsta fel så, så tar det emot. Och då behöver man känna hur det ligger för att enkelt kunna sätta i saker och ting. Så att eh, ge robotarna den känslan och de eh, motsvarande sensorer som människor är väldigt duktiga på att hantera när de ska montera saker och ting. Och även ge dem eh, det är kopplingarna att kunna beskriva saker och ting på samma sätt som man beskriver från en kollega.
1: Hur långt ifrån är det att jag kan stå här och säga att den här roboten ta upp den här och känner på lite och lägga den
7: tillbaka? Ja, alltså jag skulle tro att man är, man är ganska nära eh, att kunna göra såna här beskrivningar i begränsade, i, i en fabrik till exempel, där man har eh, fåtal antal saker, då kan man ganska lätt programmera robotar med de, här, med de här nya teknikerna. Så att skiljer det väldigt mycket och många olika detaljer och olika saker man ska göra med ungefär liknande saker, då blir det genast mycket svårare. Människor är väldigt duktiga på att kunna särskilja i olika sammanhang och så. Men har man en begränsad Uppsättning som det är här, då kan man med den forskning som bedrivs idag ganska väl beskriva uppgifter för roboten. Och det är egentligen där vi är. Det, där ligger kan man säga, forskningsfronten nu. Och att kunna omsätta det.
1: Professor Anders Robertsson visar också en annan robot i robotlabbet som kan fånga en boll i en låda med ett hål som är precis lika stort som bollens omkrets. Robotarmen med lådan och hålet reagerar blickt på bollens rörelser när du kastar den mot roboten och den missar inte. Imponerande. Forskarna är överens om att den riktiga artificiella intelligensen nu kommer. Det tar bara lite tid. Intelligenta robotar och datorer kan vara till mycket hjälp men ska vi också vara oroliga för de varningar som till exempel Microsofts Bill Gates eller Apple-grundaren Steve Wozniak har kommit med. De säger att datorer kan utgöra hot mot människan om datorerna blir för smarta. Plötsligt kan människan anses vara ett hot mot en smart dator som försöker rädda jorden. Vi har ju inte till exempel varit så jätteförsiktigt fram med miljön. Professor Christian Smikiszewski tror inte vi behöver oroa oss. Han tror att datorerna kommer att förbli under kontroll av människor. Simuleringar av förhållanden för att exempelvis nå balans i ett ekosystem går att göra på en dator, men det räcker inte.
6: The problem with any model that's going to be simulated is, is going to be an oversimplification of the reality, almost inevitably, and it's, it's, it could be criticized on that on that ground. So, whatever outcome it would, it would uh, come up with is not going to be a definitive answer on anything. So, I, I guess, you know, if you want to use this as an argument against just uh, a dogmatic use of a computer, here you have it. Problemet
1: är att vilken som helst datomodell kommer att vara en förenkling av verkligheten. Och det är inte någon slutlig lösning och det här är ett argument mot den kategorisk användning av datorer i att fatta beslut. Professor Kristian Smikiszewski tror att datorer och robotar kommer att vara precis lika bra eller dåliga som människor på att förutse framtiden. Men å andra sidan påpekar han att det på senare tid har sett stora framsteg i att analysera stora mängder data på internet. Och det här väcker frågor som handlar om personlig integritet och det här har till en viss del att göra med modeller för artificiell intelligens och det kan komma en dag när en militär organisation kommer med ett förslag att förbättra flygande drönare så att de kan fatta beslut själva.
6: Jag think it's a question that may show up again and again It may eventually be decided that the drones should be allowed to attack due to technical reasons they cannot be to be operated very efficiently in some cases and so on.
1: Det här är en fråga som kommer att vara aktuell gång på gång. Det kan vara möjligt att drönare ges möjligheten att självständigt besluta om att attackera ett mål. Det kan vara till exempel tekniska skäl. Man kan nog tänka sig situationer där militären kommer med goda skäl till att ge drönare full kontroll.
3: Det var Bosse Ahlgren som stod för det inslaget. Men en liten stund ska det handla om ett fenomen som kallas digital skymning. Som går ut på att vår tid kan komma att bli ett svart hål i historieböckerna. I och med att nästan all information, alla våra bilder och texter lagras digitalt vilket gör dem... Väldigt sårbara jämfört med till exempel sumerernas gamla lertavlor med kilskrift som vi var inne på i början av programmet. Det är ju i praktiken eviga. Oskar Koivumäki gick iväg och träffade en av Finlands mest legendariska fotografer, akademikern och den finländska fotojournalistikens pionjär Kai Bremer. Och frågade hur han har arkiverat
2: sina värdefulla bilder.
4: Kvantopp. Det du inte visste att du ville veta.
2: Digitaliseringens framfart har under de senaste 20 åren fört med sig en mängd fördelar, inte minst för fotografer. Bilden har ingen film som ska framkallas med kemikalier i rum utan en bildsensor i digitalkameran sköter jobbet. Fast i en tid där majoriteten av folket på gatan går omkring med en digitalkamera vars bildkvalitet man på den gamla goda analoga tiden bara kunde drömma om. Står vi enligt experter inför ett allvarligt problem. Nämligen lagringen av den hiskeliga mängd fotografier som vi knäpper nu för tiden. Medan jag kan bläddra i gulnade fotoalbum från 30-talet och se hur min mormors mormor och arbetar med sin gamla vävstol så är det inte sagt att mina avkomlingar har samma möjlighet. Mina bilder finns ju i gamla telefoner som slutat funka på digitala minneskort med en förväntad livslängd på typ 20 år det allas om den digitala synminningen och i en artikel i tidskriften Amateur Photographer uppmanas fotografer att skriva ut sina bilder, som annars blir otillgängliga för kommande generationer när digitala minnen slits ut eller blir föråldrade då nya maskiner inte kan läsa dem.
0: The most photograph generation
2: will have no pictures in 10 years,
0: okay? And kids today, some of them have never even held a print in their hands. Isn't that unbelievable?
2: Det här var taget ur en intervju med Georgia McCabe som är vd för Photomarketing Association, en stor branschorganisation i USA. Hon menar att den mest fotograferade generationen kanske inte har några foton kvar om tio år. Hon säger att vi lever i en tid när det inte är en självklarhet att ett barn har hållit i ett fysiskt fotografi. Jag åkte iväg för att träffa en av den finländska bildjournalistikens mest betydande företrädare, Kai Bremer. För att fråga honom bland annat hur han lagrar sina bilder.
0: Det som jag har tagit ända sedan början jag hade där. har fotograferat någon när jag började som fotograf på 50-talets början så, så det där så har jag alltid haft mitt material själv hemma här. Och jag har alltid haft ett eget laboratorium som jag har gjort allt jobb i. Och också när jag har jobbat för tidningar och sånt här- så har jag haft i varje fall material själv hemma. Det är arkiverade på olika sätt- men det är helt lätt för mig att plocka ut bilder- och, och hitta rätt, rätt uh, tidpunkt och sånt här. Men det, där, det här digitala så är ju förstås- det, det, att man uh, överför det från, från datorn till, till sina här hårdskivor- och eller jag har en hårkliva hela tiden som jag är på när jag gör mig. Jag gör nu så hemskt mycket kopior i, i, med, med min printer. Det är enbart då som jag har gjort när det har gjort haft några utställningar eller något sånt här så då och jag har gjort digitala printar så då
2: Kai Bremer förvarar alltså sina bilder främst helt fysiskt i mappar och lådor på samma sätt som i början av hans yrkeskarriär på 50-talet.
0: Ja men här är bilder kiri. Och här är då skrivningen, precis. Du har alltså inte helt fullt förtroende för den här
2: digitala tekniken?
0: No, ja, jag måste säga att jag är inte så insatt i den så jag kan inte riktigt säga. Förstås så hoppas jag ju hela tiden, det är liksom en skrämmande känslan när man har allting på arbetsbord på en dator. Om inte allt händer någonting och försvinner allting. Så, så det där har man inte en sån här säkerhetsmarginal liksom med, med en hårdskiva som det går in i. Men det kan, jag har haft det på en hårdskiva som också följer golvet och då försvann allting därifrån. Så det där, uh, allt kan hända. Men, 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 men det där, det är ju klart att, att, det där, att man hoppas på att, att den där tekniken går framåt på det området också. Att det sätts mera värde på att, att något ska kunna bevaras. Att hur det materialet, digitala materialer ska kunna bevaras. Efter hundra år, hur ser, hur ser det ut. Och, och, och det där, och får man ut någonting av de här gamla gamla det där uh, Jag vet inte, kanske det äter upp sig själv. Mm.
2: <laughs> Det talas mycket om livslängden på olika lagringsenheter och det transistorbaserade lagringsminnerna eller flashminnena som idag används i mobiltelefoner och digitalkameror har en livslängd som beror på hur många gånger man programmerar minnet. Alltså helt enkelt hur ofta man laddar upp och läser av det. Jag frågar Kai Bremer hur mycket man som yrkesfotograf funderar på hur länge bilderna man tagit helt enkelt kommer att existera.
0: Ja... No. Det var nog jättegen det som var utgångspunkt för mig då när jag, när jag började. Att jag tänkte att, att ju äldre jag blir och så, och så blir det ju lite material, liksom, mer historiskt och annat. Och det där, då hade jag, fick jag den skolningen i varje fall att, jag, att, jag det där, att hur man ska... Då när man fotar på gamla sätt med filmrullar och saker... Att hur filmerna ska framkallas för att de ska kunna bibehållas. Och, och det där. Och man gör också. Det är förstoringar. Att hur, hur de ska behandlas för att bli. Så att säga. Man kallar det. Liksom det är en liksom museer och saker. Och det där. Förstås har man något haft jättesynsamt. Och inte kunnat göra, följa allt det där. Nej, det var bara fråga om någonting, att tidningar fort skulle få eller här. Men jag har försökt göra mitt allra bästa för att, för att kunna uppbevara. Och vad har jag nog märkt nu efter så här många år så. Så när jag tittar på gamla negativ så ser det likadant ut som jag satt, satt in där. Det. det hade ju inte hänt något, någon katastrof här i varje fall inte.
2: En stor del av Kai Bremers enorma produktion speglar det finländska samhällets utveckling från efterkrigstiden fram till idag. Jag frågar hur han upplever att vårt förhållande till fotografier har förändrats under de senaste 60 åren.
0: De flesta människor går ju omkring med, med det där uh, mobbitelefonen och där är kamera inbyggd i den och människor tar bilder jättemycket och skickar dem. Och både i Facebook och Instagram och överhuvudtaget på olika sådana här det är bara att trycka på en knapp automatiskt, sköter all, kameran allt och det, där. Och det är bara en enda fråga om motiv som, som du ändå tills vidare själv väljer och det där. men bildens roll i samhället har, har förändrats det, det cirkulerar bilder i miljontals hela tiden omkring i dagens sammanhang eller så har jag fått på det viset blivit erkänt att det är mycket arrangeras fotoutställningar och och, och det där och... tidningar ser ut alldeles annorlunda ut än när jag började bildens roll har vuxit hela tiden och, 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 och det där och, och, och den här trycktekniken går framåt på det viset jag har gått framåt att bilderna ser fina ut i tidningar och saker så att det det, det det liksom är men, men men det där. Men vad framtiden hämtas så det är så att säga om det, det spekuleras ju hela tiden om att, att äh, papperstedningar kommer att försvinna kanske i framtiden och så är det bara att man sitter och tittar på skärmar och annat. Amatörer eller ska vi säga vanliga människor som har kameror och de nöjer sig men bara se en gång bilden. Ta nästa bild, det är inte så hemskt viktigt att att ta fram sen i de gamla bilderna. Jag vet inte. Jag menar, du tar nu för tiden så är det inte så då när jag började ta, to, kunde man ta liksom, på, på rulle par kanske 3-4 bilder då tas det 30-40 bilder på några sekunder. Det talas också om en slags
2: motreaktion till digitaliseringen där folk allt mer vill gå tillbaka till det analoga. Och till exempel det brittiska företaget First Call Photographic som normalt säljer mörkarumsverktyg erbjuder idag också att konvertera digitala bilder till svartvit film, negativfilm och diabilder. Jag frågar hur fotografen Kai Bremer ser på den utvecklingen.
0: Nu när jag sa ju att i början på det här att jag har gjort bilder på nytt i mörkrum och jag tyckte att det var jätteroligt. Och det, det är en viss slags charm tycker jag för fotografering. Det, det är att man kommer in i ett mörkrum och småningom ser en bild blir framkallad i en vätska som kommer fram. Och det är där. Det är en sån här ganska intensiv upplevelse. Och, och det där ser om, om, om den blir lyckad eller inte. Och det där, nu för det är så, när du tar digital så svänger du bara på kameran så ser du genast att om du har lyckas eller inte. Och, 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 det där. och som sagt så har du mycket större möjlighet att korrigera bilder digitalt än, än analogt. Men, men ändå är det jätt, äh, lite spännande att vara ett mörkrum och, och göra bilder. Så det saknas nog när du tar bilder med digital kamera.
3: Ni hörde Akademikern och den finländska fotosjournalistikens grand old man Kai Bremer. Oskar Koivumäck var det som intervjuade. Nästa vecka fortsätter vi på det här temat här i Kvantop och Då ska det handla om vilka lagringsmetoder som används i Finland för att försäkra att kommande generationer ska få njuta av vår tids bild och filmkonst. Kvantop, snabbla, nu ska vi få träffa den nederländska psykologen och primatforskaren Frans de Waal- som har funderat på och skrivit mycket om bland annat det här med hur vi människor kommer att bli utrustade med empati förmågan att leva oss in i andra levande varelsers känslor. Staffan Forsell träffade Frans de Waal som säger att empati är något som utmärker ett fåtal arter på jorden speciellt de högre primaterna. Han illustrerar det här med en berättelse om en ap som hittade en skadad fågel och försökte hjälpa den att flyga igen.
5: The bird had hit the window of her enclosure, and so the bird was stunned. Instead of playing with it or, or taking it apart as sometimes primates do, she um, took the bird to the highest point of her enclosure. Frans de Waal
4: menar att det vi kallar för moral är någonting som kommer inifrån, inte någonting som börjar och slutar med religion. Moral och etik ser han som en evolutionär produkt och fortsätter han att driva den tesen har inte varit lätt den har klämts mellan sköldarna för å ena sidan när biologer och antropologer beskriver människans natur reduceras vårt evolutionära arv till en fråga om grymhet och ondska å andra sidan när religiösa beskriver vår förmåga till godhet ja då talar de ofta om den som en gudomlig produkt har du hört talas om den där australiensiska grodan som lever i toalettstolar frågar han, som inte verkar ha något emot alla mänskliga utsöndringar som viblar runt i avloppet jag känner mig faktiskt som den där toalettgrodan då jag hör biologer och religiösa årtionde efter årtionde framställa oss människor som antingen evolutionärt onda eller gudomligt goda. Båda synsätten strider mot det vi forskare vet. Det verkar finnas en utbredd misstänksamhet mot att vara snäll. Ändå så ser vi gång på gång, hos elefanter, delfiner, de högre, männskaperna, samma rudimentära förmåga att sätta sig in i vad en andra verkar ha för problem, och jag ser det här som uttryck för en instinkt. Att dessa djur har en grundläggande förståelse och känsla för ömsesidighet.
5: Have some understanding of what the problem is that somebody else is in. Those are the highest forms of, uh, I think, altruism that you will see in the animal kingdom. You see them in elephants in dolphins in the great apes, in very few other animals. Se
4: bara på hur en schimpans som förlorat en strid tar som hand, den lugnas och kramas. Vi människor fungerar på samma sätt. Om du är upprörd, då blir jag det. Om du är lycklig, ja, då blir jag det också.
5: What chimpanzees do is when one of them has been defeated in a fight and sits down afterwards, then others will come over and embrace that individual or groom or kiss, and so they seem to calm down individuals who are upset. Human empathy has the same core mechanism meaning that if you are distressed I will be distressed if you are happy uh, I will be happy for example people laugh together uh, so joy and fear are things that spread very easily in people uh, and, and that kind of very basic empathy of emotional contagion can be found probably in many animals jag
4: tror att empatins ursprung och däggdjur är moderskapsinstinkten. En hona måste ju omedelbart reagera på sin unge om den är störd, nedkyld eller hungrig. Annars riskerar den att dö. Och om det här är sant så bör honor ha mer empati än hanar. Och av det drar slutsatsen att människan har överlevt inte genom att konkurrera på liv och död, slåss, döda- utan genom att samarbeta, dela med sig av sina resurser.
5: i think är origin omsorg. För in the mammals kvinnlig maternal care because uh, every female needs to kvinnlig immediately to that is or, cold or Femalers behöver reagera omedelbart på behovet av sina ungar, annars kommer ungarna inte att överleva. Och jag tror att det är det originella kontexten för empatiska reaktioner. Och if det är sant, Then skulle mammals, i minst mammaler förvänta sig att femmalar har mer av det än män.
4: Med honoska då. Hur ser frans du var på honoska? Ja, svarar han. Vi vet alla att den finns både bland djur och människor. Men håller vi oss till oss själva, så kan man antingen uppfatta oss som goda av naturen men kapabla att också göra ont alternativt ser jag som onda av naturen men kapabla att också göra gott och jag tillhör det första lägret, jag uppfattar oss människor som goda av naturen kommunikation då frågar jag, har djuret språk? Nej, svarar Frans de Waal. de kan kommunicera om enkla behov men de saknar abstraktionsförmåga och alltså har de inte något språk i vår mening det mesta de ägnar sig åt att kommunicera med varandra om är vem som har slagits med vem eller vem som behöver något från någon annan eller vem som tigger om mat från någon eller en hane som vill para sig med en hona eller vem som ska avlusa vem. De sysslar faktiskt inte med så mycket annat än vänskap, rivalitet och sexualitet. Känner du igen dig? Frågar Frans Duval.
3: Staffan det som hade intervjuat Frans de Waal. Nu är klockan så mycket slagen att det har blivit dags för vår serie om det periodiska systemet och dess grundämnen. Universums innehållsförteckning som jag kallar serien. Om nästa veckas grundämne Uran är en kändis så är det här följande grundämnet något av en doldis.
7: Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på, eller våra grundämnen från BT till UNO-Octu.
3: Atom nummer 91 protaktinium, kemiskt tecken PA en tung silvergrå och radioaktiv metall väldigt sällsynt också protaktinium finns i några enstaka partiklar på triljonen i jordskorpan så det må vara förlåtet om du inte har stött på det här grundämnet eller inte ens hört talas om det protaktinium är också väldigt giftigt och väldigt dyrt trots att det finns väldigt få saker som man kan använda det till. Dmitri Mendeleev, det periodiska systemets skapare, förutspådde redan 1871 att det finns ett grundämne mellan thorium och uran i tabellen, men det tog mer än 40 år innan någon hittade och identifierade det. Kazimir Fajans och Oswald Göring var det som upptäckte den. Kortlivade isotopen protaktinium 234 1913 var året. Fast de kallade inte det för protaktinium. De tyckte att det skulle heta brevium, alltså ungefär det kortlivade eftersom det sönderföll så kvickt. Protaktinium 234 har en halveringstid på 1,17 minuter och det avger alfa- och beta betastrålning. 1949 slogs namnet protactinium slutligen fast. Namnet protactinium, protaktinium, föräldrar som det betyder kommer alltså från att grundämnet förvandlas till aktinium genom sitt radioaktiva sönderfall. Aktinium behandlade vi för två avsnitt sedan här i den här serien. Men allt protaktinium sönderfall är inte så kvickt Faktum är att största delen av allt protaktinium är av isotopen 231 som har en halveringstid på 32 760 år och uppstår då uran 235 sönderfaller. Som ni märker så är många grundämnen lite osäkra på sin identitet när vi kommer så här långt i det periodiska systemet. Som sagt så är protaktinium ett grundämne som man inte kan använda till värst många praktiska ändamål. Genom att studera mängden protactinium 231 i förhållande till thorium 230 i havsbottnens sediment kan man till exempel göra upp modeller för havströmmarna i norra delarna av Atlanten under slutet av den förra istiden. Protaktinium är alltså väldigt giftigt och ska hanteras superförsiktigt om man mot förmodan hanterar det. Det förekommer i mycket små mängder i luften och i vattnet omkring oss. Och därmed får vi det i oss med maten som vi äter och luften som vi andas. Men det är fråga om så försvinnande små mängder att det i praktiken inte har någon betydelse för vår hälsa. Du har hört del 91 i Kvanthops-serie om bara grundämnen. Nästa vecka, uran.
4: Kvanthopp. Det du inte visste att du ville veta.
3: Detta om det som herrarna Wikström och Sanila sade i sitt program med samma namn Quantop är slut för den här veckan men som vanligt så kan ni ju passa på att kolla in vårt utbud på Yle Arenan och har ni ännu inte gillat vår Facebook-sida så kan ni ta en titt på den tills vi hörs genom en vecka den sidan uppdateras så gott som dagligen Markus Rosenlund, det är mitt namn och jag tackar för visat intresse och återhörande. Ha det så bra!